0: Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Ich spreche heute mit unserem ZDF-Taktikexperten, der im Nebenjob auch noch Trainer ist, Peter Hübala. Und er
1: macht das jetzt schon ziemlich lange, Bundestrainer. Und er muss sich natürlich mit seinem Trainerstaff ähm, auch die Frage stellen. Ähm ja, wie heiß bin ich selber noch? So diese alten, ich sag mal, knöcherne Feldtrainer, die zwei Stunden dich über den Platz gejagt haben, was von außen manchmal sehr beleidigend aussieht. Aber das ist nicht beleidigend, sondern da holst du alle Kraftreserven nochmal raus als Spieler, ganz hohe Intensität. Und ich finde, dass wir heute viel zu viel auf Dosierung, Periodisierung, viel zu viele Videobilder schon ab der U12. Weil ich finde, in den Jugendteams sind einfach viel zu viel Psychologen, sind einfach viel zu viel Co-Trainer, sind einfach viel zu viel Manpower und die quatschen natürlich alle die Spieler voll. Mhm. Und der Spieler denkt ja schon mit 15, 16, dass er einer ist, aber er hat ja noch nichts, noch gar nichts erreicht. Ja, Jugendtrainer war früher ein Schimpfwort. Ne? Also ich wurde immer, ja. ich wurde immer gefragt, was machst du denn sonst noch? <lacht> äh,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, ja, dann sagte ich ja, wie was sonst noch? Äh, Kellner, Fotomodell.
0: Hallo Peter. Hi <lacht> Jochen. Dem Nebenjob ist gut. ey. <lacht> Hauptjob, dein Hauptjob ist doch ZDF-Taktik-Experte, oder nicht? Ja, der
1: ist auch anstrengend. Ne? Ähm, ja, aber ich mache beides immer gerne, weil, weil ich die, finde, Weil die
0: Kollegen so anstrengend sind, ne? die Moderatoren beim ZDF. Ja, äh, Katrin und Fossi
1: äh, gehen noch, aber Jochen Breyer ist total <lacht> anstrengend. <lacht> nee, aber ich mache ich mach ja immer gerne sehr, sehr viel, weil du dann halt sehr vielfältig auch alles so ja, erkennst. Und es macht ja auch Spaß.
0: Mhm. Ja, uns macht es auch Spaß und wir reden natürlich über deinen Nebenjob natürlich auch noch im Laufe mhm. dieses Podcasts, aber dadurch, dass wir ja diesen kommenden Sommer zusammen verbringen, lieber mhm. Peter, würde ich gerne schon einmal mit dir ein wenig vorausschauen. Sechs Monate sind es noch bis zur Europameisterschaft. Wo steht die Nationalelf aus deiner Sicht, die deutsche Nationalelf? Ja, im Moment nicht so
1: gut, ähm, aber... Ich meine, ich finde immer so als Trainer, du kannst auch mal eine 6-0-Klatsche kriegen. Das finde ich jetzt als Trainer und Trainerkollege und auch, äh, der ja über 25 Jahre jetzt Mannschaften trainiert, das kann auch mal passieren. Das, manchmal weißt du auch nicht, warum sowas passiert. Ähm, das war, fand ich, wohl schon eine Totalaufgabe in dem Spiel. Aber wie gesagt, das ähm, so One-Hit-Wonder kann es ja immer wieder passieren. Ich finde aber immer noch, dass Deutschland gut ist. Also ich finde immer noch, dass die deutsche Nationalmannschaft auch Anwärter ist, auch auf den Titel. Auch wenn das jetzt einige sehr schwarz sehen, weil du hast einfach so viele gute Spieler, die in top clubs spielen und so ein Turnier, ja, ist, ob wir jetzt eine Turniermannschaft sind, da brauche ich mal dahingestellt lassen und nicht tausend Phrasen rausholen. Aber ich finde, dass wir im Aufbau eine gute, gute Spieler haben und besonders in der Offensive sind genug Spieler, die Tore schießen können. Also ich finde es
0: ich finde immer noch, dass wir zu den Top-Nationen zählen. Glaubst du wirklich, dass wir Titelkandidat sind, so wie es im Moment aussieht, nach, nach einem 0 zu 6 gegen Spanien, die uns ja wirklich in allen Bereichen die Grenzen aufgezeigt haben? Ja, aber es war halt ein Spiel. Ne? Wenn du
1: dir ja vorher die Spiele gesehen hast, da war es ja sehr oft unentschieden und ähm, wir hätten gewinnen können, wir hätten vielleicht auch verlieren können. Aber trotzdem ist dieser dominante Stil natürlich schon... Ähm, sehr interessant und äh, ich glaube schon, du hast jetzt noch sechs Monate Zeit ähm, und es kann ja nicht sein, dass die die Vereinsmannschaften eigentlich relativ gut in Europa dabei sind. Okay, da sind nicht immer nur deutsche Spieler natürlich, aber ich glaube schon, dass wir noch einen Schritt nach vorne machen können und ich finde, Deutschland muss immer sagen, dass sie mit einer der Favoriten sind, weil das ist natürlich auch so psychologisch, wenn du wenn du reingehst in so ein Turnier und sagst, hey, wir wollen ganz oben mit dabei sein, ist es ganz anders, als wenn du nur ein Understatement machst.
0: Also findest du richtig, dass Joachim Löw Trainer geblieben ist? Findest du ihn nach wie vor ähm, so, ja, also es, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Es haben viele gesagt, er sei apathisch gewesen an der, an der Seitenlinie und er wirkte tatsächlich auch etwas apathisch während dieses Spanienspiels. Glaubst du, er hat noch dieses Feuer von 2014? Also jeder Trainer, der mal in der in der Verfassung,
1: oder wer das mal erlebt hat, so ein 6-0, ich habe das ja auch schon mal, ich habe äh, noch mit Nackbretter dieses Jahr 7-1 gegen Feyenoord verloren. Gut, ich bin immer ein Typ, der an der Linie steht. Wollte ich gerade sagen, ab, du ja. bist dann eher nicht apathisch, oder? Ja, aber das, aber das war von mir dann auch nur noch bar irgendwann. Das war nur noch irgendwie, äh, weil ich was bin heißt, ein Typ... Was heißt Barcoaching? Ja, nur noch auf geht's, kommt Jungs. Äh, also es war eigentlich nicht mehr so ein inhaltliches Coaching irgendwann. Mhm. und ich bin ein Typ, der, ja, ich kriege, glaube ich, einen Herzinfarkt, wenn ich so sitze. Also das macht jeder Trainer ja auch ein bisschen anders. Ich glaube, er hat
0: in dem Spiel resigniert. Und klar, solltest du das als Trainer nicht. Das, Muss aber man nicht hast... der Mannschaft auch verdeutlichen, ich bin noch da, ich, ich bin noch hier, ich bin an der Seitenlinie. Und ihnen irgendwie das Gefühl geben, dass man nicht selber schon total resigniert, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich meine, dieses Gefühl vermittelt sich doch dann auch auf dem Platz, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hast du ja gesehen, das war ein trainer Trainerspielerspiel und er hat in dem Spiel resigniert. Und, ähm, mhm. Aber das passiert mal. Klar, du hast recht, das darf nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Aber das hatte ich auch schon mal. Also, du hast auch manchmal so bei Trainingseinheiten, wo du resignierst, wo Torschusstraining und du erklärst 5000 Mal und die schießen doch alle übers Tor und du denkst, <lacht> ja, bin ich jetzt hier die Flasche oder seid ihr jetzt hier die Lutscher? Also Was, was ist denn jetzt hier los? Und irgendwann weil, ich meine, die außerhalb immer von Trainern stehen, die denken immer, es ist immer ein sexy Beruf, aber es ist auch oft dasselbe, also es ist, ähm, es sind halt immer 90 Minuten, es ist halt immer Training, es ist halt immer Ansprache und es ist immer 11 gegen elf. also es ist nicht immer, es ist manchmal auch langweilig, also für dich als Trainer und er macht das jetzt schon ziemlich lange, Bundestrainer, und er muss sich natürlich mit seinem Trainerstaff ähm, auch die Frage stellen, ähm, ja, wie heiß bin ich selber noch? Und ähm, man muss natürlich auch den Co-Trainern auch die Frage stellen, weil alle fokussieren sich immer auf Joachim Löw. Aber ähm, pusht da auch mal irgendeiner Joachim Löw? Oder ist, spricht auch mal einer dagegen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, weil Olli Bioff und Joachim Löw sind ja so ja sehr eng zusammen. Und es kann natürlich passieren, wenn du nie Konfliktpotenzial hast, also wenn du nie einen hast, der dagegen ist, mit Matthias Sammer war ja ein Sportdirektor mal da, der wahrscheinlich auch mal andere Ansichten hatte. Mm. Und da gibt Reibung und Reibung gibt Energie, weil ich finde Konflikte nicht immer ein negatives Wort. Und mm. das das fehlt mir ein bisschen. Weißt du, da, da sieht auch jeder dasselbe aus, jeder hat dasselbe Sakko an, jeder hat so, pff, ja, es ist so ein bisschen diese, die, dieser Slogan, die Mannschaft gefällt mir eigentlich auch nicht so, sondern ich finde immer so, du musst ein bisschen ja, auch Individualität drin haben und äh, auch uns Cheftrainer muss auch mal irgendeiner Energie geben. Ob das ein Co-Trainer ist, ob das ein Sportdirektor ist, ob das ein Präsident ist oder ob sie die Spieler auch mal sind,
0: ne, die auch mhm. mal sagen... Also auch und, mal Widerspruch geben.
1: Und, ja, Widerspruch, andere Ideen und... Ähm, ja, und, und, und ich glaube, es ist auch, auch äh, Löwes Style, ist das, ne? Der ist halt... Ja, ich meine... Also ich glaube, wenn ich Weltmeister geworden wäre, da wäre ich auf den Knien gerutscht mit dem Pokal vor den Zuschauern und er hat ja auch relativ locker <lacht> und gechillt das alles so mitgenommen. Das ist mm. das das halt ein richtiger Chiller und mm. klar, wenn du gewinnst, sagen alle, boah, guck mal, wie souverän der ist, boah, guck mal, wie, ähm, wie ausgeglichen er ist und wenn der, wenn der halt verliert, ja, dann ist er emotionslos,
0: dann ist er nicht angriffslustig mm. und dann ist er mm. apathisch. Ne? Mm. Er wirkte natürlich nach dem Spiel auch im Interview relativ ratlos. Andererseits jetzt, ähm, er hat sich ja dann auch geäußert und er wirkt ja jetzt auch wieder kämpferisch. Ähm, also wahrscheinlich hat er diesen Abend dann auch einfach gebraucht, um das erstmal zu verarbeiten. Wie siehst du denn die Mannschaft taktisch im Moment? Ähm, es war ja nach der Weltmeisterschaft 2018, hat Löw sich hingestellt und gesagt hat und gesagt, das war... Mein Fehler, ich habe das unterschätzt, ich habe zu sehr auf Ballbesitzfußball gesetzt. Ich habe das hm. auf die Spitze getrieben. Dann kam der Umbruch und er hat versucht, Umschaltfußball zu spielen. Wie siehst du die Mannschaft jetzt?
1: Also ich finde der Ballbesitzfußball ganz gut. Ähm, er, er wechselt ja manchmal so Viererkette, Dreierkette und so weiter. Ich glaube, äh, was die Mannschaft taktisch ein bisschen mehr lernen muss, ist so... Ähm, ja, so ein bisschen diese Switch-Pässe, also so ein bisschen auf die andere Seite relativ schnell spielen. Also sie, sie sind schon immer sehr dominant, spielen sich den Ball ziemlich klein in den Fuß. Und ich glaube, so ein bisschen mehr Raumpässe muss kommen. Also dass er dich vielleicht auch mal ein bisschen sacken lässt. Und ähm, ja dann ja nicht ganz direkt auf Konter, aber schon immer mehr tiefe Bälle spielst. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, das, das müssen sie versuchen, noch mehr hinzukriegen. Ein bisschen zielgerichteter, also ein bisschen tiefer die Bälle spielen. Es ist mir manchmal dann zu viel Flügel. Aber das ist in so einem 3, 5, 2, ähm, das, das passiert halt schon manchmal. Oder ein 3, 4, 3 oder so. Äh, da hast du halt mit vielen Flügelangriffen zu tun. Ich finde, taktisch sagst du immer, die überlappen relativ eine Seite. Also sie stehen immer mit vielen Spielern so an der, an, der, an der Seite. Und dann aber den entscheidenden Pass passenden Zentrum zu spielen, mit einem guten Deep Run, also mit einem guten tiefen Laufweg. Ich glaube, so ein paar Facetten noch mehr reinzubringen.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil, weil, weil ich fand gar nicht bei der WM 2018, der Ballbesitzfußball war so das Problem, sondern ich fand persönlich diese Restverteidigung. Das heißt, Restverteidigung bedeutet wenn du wenn du den Ball hast, aber dann gewappnet bist für die Konter. Also die Absicherung die, quasi. Ja, Absicherung, schnelle Innenverteidiger, mm. einen klaren Sechser, der die Bälle abfängt. Mm. Das, fand ich, das war ganz, ganz schlecht damals. Und ähm,
0: da kannst du sicherlich auch nochmal Schritte nach vorne machen. Genau, in dem Bereich haben ja auch die Bayern im Moment Probleme. Da merkt ja. man schon auch, dass Josua Kimmich fehlt, oder? Ja. Ja, Kimmich, es ist halt immer so, auch bei Bayern München, wenn du, wenn die ersten
1: zwei, drei Spieler verletzt sind oder gesperrt sind, das merkst du direkt. Die haben natürlich immer noch Riesenqualität, ist ja gar keine Frage. Aber Kimmich ist halt so ein, ja, der ist so Troublemaker, also äh, gegen den Ball. Also der weiß so die Positionierung, mhm. wo er stehen muss. Der hat eine, der hat eine große Klappe, positiv. Ähm, der coacht relativ klar. Ähm, und der, der gibt immer alles mit vollem Körpereinsatz so hat er sich ja die Verletzung auch geholt und äh, und Ambal ist ein super Quarterback ne also er kriegt den Ball spielt den mhm. Ball weiter direkt auf die andere Seite und ist so ein Cheftyp also ist so mhm. ist so ein ja ist so ein kleiner Pitbull ne ist so ein, ein Chef <lacht> und ist nicht so ein ja ist nicht so ein typischer NLZ-Spieler sondern ist echt ähm, es ja, ist, ist frech und
0: ist giftig und ist gallig und ja, die brauchst du immer auf dieser Position. Was meinst du mit typischem NLZ-Spieler? Ich habe, ich, also ich, ich ahne, was du meinst, ja. erklär uns das.
1: Ja, ich finde ja Nachwuchsleistungszentren, ich bin ja mal, äh, also ich bin Befürworter und Kritiker, also ich finde viele Sachen ganz gut, die sie machen, aber ich finde, äh, dass empathisch schwach ausgebildet wird, in dem Sinne, ist, ne, also wenig Typen, weil es ist eine sehr, sehr, äh, alle so ein bisschen über einen Kamm Stromlinien und du musst auch ja, genau, Stromlinien für mich. Du musst ein bisschen auch, ähm, ja, du musst es ein bisschen, glaube ich, individueller gestalten. Hm. Und weil jedes NLZ so ein bisschen ähnlich ist, ähm, kommen halt nicht immer tausend ähm, Typen daraus.
0: Und Kimmich ist aber ein Typ. Ja, Max Eberl hat äh, neulich auf die Frage gesagt, ähm, was das Problem bei der deutschen Nationalmannschaft sei, sagte er, die Spielerausbildung ist schuld. Und du hast hm. das ja auch schon öfter mal hm. dich in die Richtung geäußert. Was genau läuft da falsch aus deiner Sicht? Also ich glaube, wir haben ein Riesenproblem mit dem Feldtraining.
1: Und das hört sich ein bisschen komisch an, weil ähm, gut, ich war ja auch äh, kurz beim DFB-Trainer-Ausbilder, aber ich, ich gebe ja seit 20 Jahren, weiß ich nicht, ich habe über 1000 Trainer-Workshops gegeben auf der ganzen Welt. Und es ist ein ganz klarer Trend zu erkennen. Der Trend ist zu erkennen zu sehr netten Trainern, zu sehr ähm, oh, ein bisschen langweiligen Trainern, aber langweilig nicht ganz negativ gemeint, sondern äh, die haben so, also sehr viel kommt über Laptops, sehr viel kommt über Daten, sehr viel, aber es ist nicht, die Intensität im Feldtraining ist nicht mehr so auf die, die Basics, also dribbeln, passen, Köpfen ähm, und da haben wir glaube ich Riesenprobleme, das immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu machen, heute kommen halt schon in der D-Jugend, in der C-Jugend ja, viel mit großen mannschaftstaktischen Ideen, also Systemen und so, die sich viele Jugendtrainer natürlich ja bei, 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 bei YouTube, bei Guardiola, Mourinho, Klopp abgucken, aber du gehst nicht in den Kern des Spielers rein. Und das kritisiere ich unheimlich. Und dieses Feldtraining, also äh, so diese alten, ich sag mal knöcherne Feldtrainer, die zwei Stunden dich über den Platz gejagt haben, aber alles mit Ball eigentlich was von außen manchmal sehr ja, beleidigend aussieht, aber das ist nicht beleidigend, sondern da holst du alle Kraftreserven nochmal raus als Spieler, ganz hohe Intensität. Und ich finde, dass wir heute viel zu viel auf Dosierung, Periodisierung, viel zu viel Videobilder schon ab der U12. Statt einfach immer wieder passen, immer wieder dribbeln, immer wieder Sprint in die Schnittstellen, immer wieder zeigen auf dem Feld, das ist das A und O, weil ich finde, in den Jugendteams sind einfach viel zu viel Psychologen, sind einfach viel zu viel Co-Trainer, sind einfach viel zu viel Manpower und die quatschen natürlich alle die Spieler voll. Und mhm. der Spieler denkt ja schon mit 15, 16, dass er einer ist, aber
0: er hat ja noch nix, noch gar nichts erreicht. Also liegt es nicht, ja. liegt nicht auch daran, dass die Trainer in den also in den Jugendbereichen, im Jugendbereich, heutzutage schon auch sehr auf die eigene Karriere gucken Klar. und in dem Sinne vor allem die Spiele gewinnen wollen, weil sie denken können, dann machen sie vielleicht ihren Weg irgendwann mal in die Bundesliga und weniger den Fokus auf die Ausbildung des einzelnen Spielers legen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist auch eine Idee. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, vor 20 Jahren, ja, Anfang der Jahre. Ja, da waren ja die, ich sag mal, die, die etwas bekannteren Jugendtrainer ähm, Thomas Tuchel, Christian Streich, Markus Korzinski, Sascha Lewandowski, Norbert Elgert, Peter Hübala. Das waren so die. Und für uns war immer klar, wir werden eh kein Profitrainer. Weißt du, so ein bisschen, mhm. also weil das war ja damals, die Ex-Profis waren ja eigentlich auf die Profitrainerstation mhm. und so ein bisschen die Theoretiker oder die von der Uni kamen die nicht die großen Fußballer waren, die, die gehen so im Jugendbereich. Die wurden dann Und, eher belächelt, oder? Von den Ex-Profis. Ja, Jugendtrainer war früher ein Schimpfwort. Ne? also ich wurde, <lacht> immer ja. ich wurde immer gefragt, was machst du denn sonst noch? <lacht> 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 ich, ja, dann sagte ich ja, wie, was sonst noch? Äh, Kellner, Fotomodell? Ich sage, ich habe 25... Fotomodell?
0: <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich ich habe...
1: <lacht> <lacht> äh, aber, aber für schlanke Männer. Aber ich habe äh, ich habe 25 U19 Spieler in Wolfsburg oder damals dann in Dorpen und Das sind 25 Individuen, das sind 25 ganz schwierige Charaktere. Heute sind sie schwieriger, würde ich behaupten, aber äh, damals auch schon und wir haben individuelle Pläne gestaltet, aber wir haben damals wir haben damals noch auf Asche trainiert, aber ich finde halt so eine geile Wunde im Oberschenkel mit ein bisschen Asche drin, das prägt dich auch noch mal als Spieler statt immer diese ganze Mickey und Schmusi-Zeit, die jetzt gerade Jugendliche haben. Nur, äh, wo ich drauf hinaus wollte, genau. da waren wir so die Pioniere. Also wir Jugendtrainer, ich weiß noch, ich habe mit Christian Streich vor 20 Jahren, da haben wir uns mal mal getroffen auch. Und wir, wir sind so, äh, wie kann man Raumdeckung noch anders machen? Die Jugendtrainer in Deutschland waren so die Erst mit Raumdeckung, mit Ecken und äh, dies und das. Wir waren total Pioniere, aber wir waren echt im Steinbruch. Mhm. Also wir waren echt im Steinbruch. Äh, vor 20 Jahren wäre kein Julian Nagelsmann Profitrainer geworden.
0: Mhm. Und dann
1: war es ja so, dass. Ähm, ja, Thomas Tuchel äh,
0: war der Erste, oder? Genau,
1: Thomas Tuchel und, und ich, wir haben ja dann A-Jugendfinale gespielt, 2009. Mhm. Und er ist dann ja, sechs Wochen später Mainz-Profitrainer geworden in der ersten Bundesliga. Und ich bin ein Jahr später in der zweiten bei Aachen.
0: Mhm. Und
1: äh, Thomas hatte dann, Gott sei Dank, für die Jugendtrainer echt Erfolg. Und das ist ja immer so. In Deutschland wird auch sehr gerne kopiert. Also, irgendeiner macht irgendwas gut. Mhm. Also machen wir das. Und dann kam auf einmal, ähm, aber, aber die Jungs, die in den Nullerjahren, die waren im Steinbruch. Also wir waren echt Pioniere.
0: Wir haben auch nicht viel Geld verdient. Ne? Also wir hatten echt Bock auf die Sache. Darf ich eine Thomas, kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Wie, wie war Christian Streich damals? War ja, so wie heute. Also, auch, schon, ähm, auch schon so ein Typ? Ich, ja, ich, also ich muss sagen, ich habe
1: nicht viele, ich habe hab gar nicht so viel Trainerpraktika gemacht. Bei mir haben relativ viele Leute Praktika gemacht. Christian Streik, glaube ich, war einer, einer der ersten, wo ich Praktiko, also wo ich mal zwei, drei Tage in Freiburg war. Ähm, und da haben wir, ja, das war einfach total geil, wie, wie, wie die, überhaupt in Freiburg, finde ich einen super geilen Club, äh, wie die Jugend gesehen haben. Das war Anfang der Nullerjahre ganz anders. Und wir haben schon überlegt, ja, ich weiß noch, wir haben damals auf so einen Blog mal geschrieben, man müsste eigentlich die Mittelfeldspieler nicht nebeneinander aufstellen, sondern so hintereinander. Und dann, wo der Ball landet, musst du halt drauf springen. Also eine totale Ballorientierung. Und heute mhm. wird das ja oft gespielt, ne? Und mhm. Ähm, mhm. ja, und Christian, wir haben oft gegeneinander gespielt, Dortmund Freiburg damals noch. Der geht natürlich ab an der Linie, ne? Also ja, ich, war das auch schon so? Ja, ja. Gut, und ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Also, aber das meine ich ja. Das war so geil. Dass wir waren nicht, wir waren vor und nach dem Spiel waren wir nett zu nett äh, äh, eingestellt oder wir waren haben ein gut Gespräch. Ja. aber im Spiel war, da war voll Alarm. Da war also auch zwischen Alarm. Euch beiden. Ja, klar. Da ja. war, da ging es richtig zur Sache. Das ging, äh, ähm, da sind noch ein paar Worte gefallen, die. Und das finde ich, aber das ist Fußball für mich. Und das müssen wir aufpassen, dass das nicht alles. Ich finde, im Moment so ist Fußball so die grauen Männer von Momo. Das ist alles so. Es ist nicht mehr, es sind zu wenig Paradiesvögel unterwegs und ähm, ja und Christian und Christian muss ich sagen, was ich besonders an dem schätze, klar den ganzen philosophischen Pressekonferenzen und so weiter, aber es, das ist nur ein Teil, sondern er ist ein richtig geiler Feldtrainer mhm. und das meine ich mhm. und ich glaube mhm. diese Typen, die müssen auch Trainerausbilder werden im ähm, äh, in der Trainerausbildung entweder bei privaten Workshops oder halt beim DFB. Weil ich mhm. finde, dass wir auch Richtung Akademie und so viel zu viel Professoren, Doktoren, wir haben zu wenig Praktika. Und mhm. darum schätze ich halt immer diese, die Jungs, die auf dem Feld einfach stark sind.
0: Wer ist eigentlich für dich der beste Trainer der Welt? Ähm, ja, also außer, das, außer Peter überall natürlich. Ja, ja. Äh,
1: aber das haben, das haben noch nicht so viele erkannt. Ähm. <lacht> außer ich. Und du? Ähm. Nein. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ich, ich habe das nicht so, weil ich, Jürgen Klopp zum Beispiel weiß ich, wie der arbeitet, weil wir haben nebeneinander trainiert in Dortmund mhm. und das ist schon natürlich ein überragender, geiler Trainer, weil der so sehr einen ganz anderen Spiel, also einen eigenen Spielstil reinbekommen hat und ich sag immer, wenn ein Trainer so den bockloff effekt also Jan-Ole Bockloff war ja der Skispringer, der nachher mit so diesen gespreizten Schian mhm, also was ganz neues Fortspiel. kreiert hat. Mhm. Ja, und Jürgen Klopp hat was ganz neues kreiert in Deutschland und dann in Europa und dann in der Welt. Und ich finde das so einen charismatischen Typ und ich ja, ich finde aber ich finde auch Mourinho, ne, Mitte 30 kommt er nach England, ich bin der special one. Also das, sowas finde ich natürlich, sowas finde ich geil, so die die Typen, die so ein bisschen anders sind. Ich finde Christian mhm. Streichen richtig guten Trainer. Mhm. Ähm, klar, Guardiola musst du immer irgendwie nennen, weil der hat uns Deutschen gezeigt, dass man mit einem sehr, sehr kleinen Spieler wie Philipp Lahm auch auf der 6 spielen kann. Also hat auch neue Sachen reingebracht. Ähm, von früher, da habe ich natürlich nicht mehr so viele Bilder im Kopf, so Ernst Happel, ne? weil das also, auch wieder so ein eigener Typ war, der total offensiv mit Abseitsfalle, der eigentlich, wenn du dir, weil ich bin ja halber Niederländer, wenn, wenn du dir WM zum Beispiel, nein, das war Rinus Michels, aber auch Ernst Happel hat WM78. Die haben ja schon gegen Pressing gespielt. Das war ja, die sind ja mit sieben Mann auf diesen Ball geflogen bei Happel mhm. und die hatten nur dieses Wort nicht. Also diese Trainer und vom Gentleman-like muss ich sagen, fand ich immer Ottmar Hitzfeld. Mhm. Ja. Weil, weil der ist ja immer, der ist ja immer cool
0: geblieben. Also.
1: Das fand ich ganz gut,
0: mhm. weil du gerade gesagt hast, Klopp ist auch besonders charismatisch. Mhm. Es wird ja oft gerätselt, wie viel vom Trainerberuf ist eigentlich Taktik und ja. wie viel ist Menschenführung. Ich habe mit Julian Nagelsmann mal darüber gesprochen und der meinte 80 Prozent Menschenführung. Ja, ja, würdest du es auch so sehen? Also, also ich,
1: ja, ich bin jetzt, ich weiß nicht, neun Tage bei wiesler Krakau. Und ich habe so 20-Stunden-Tage. Und von diesen 20-Stunden-Tagen, aber das ist, immer, das ist normal, wenn du neu bist, ähm, will ja jeder was von dir. Und von diesen 20 Stunden merke ich, es sind eigentlich 17,5 Stunden Gespräche. Mit mhm. Mitarbeitern, mit dem Staff, mit den Spielern, mit Pressesprecherin, mit ähm, Präsident, mit Vizepräsident, mit dem Platzwart, mit dem, der das Hotel besorgt. Und jeder will so Liebe. Also jeder will Aufmerksamkeit. Wertschätzung, ne? Wertschätzung. Vielleicht wollen auch einige schleimen. Das kann auch sein bei einem neuen Trainer. Aber ähm, Und dann merke ich irgendwann, dann gehe ich zu meinen Spezialisten im Trainerteam und dann reden wir über Training und über Taktik und welchen Plan, wie laufen wir an, wann pressen wir. Ähm, und weil ich schon so ein erfahrener Feldtrainer bin, mache ich das so, ich überlege mir was und dann mache ich einfach. Aber ich stelle mir halt immer vor, wenn ich jetzt noch kein erfahrener Feldtrainer bin, aber das andere Empathische immer machen muss, ähm, ja, das, äh, also, wie gesagt, von 85 Prozent, die ersten neun Tage, waren nur menschliche Gespräche. Mhm. Und 10 Prozent war im Moment äh, eher Taktik, da wollen wir hin. Äh, und ganz viele Automatismen, die man so im Kopf hatte, die hat man gemacht. Ähm, aber das ist, ja, da hat Julian recht. Also das ist schon... Und du gehst auf, auf ganz vielen Sachen...
0: Weil gerade bei Julian finde ich es ja überraschend, ja. weil der wird ja immer so zum Taktik-Nerd gemacht. Und da wird ja immer gesagt, der stellt fünfmal pro Halbzeit mhm. die Taktik um, der erkennt das wahnsinnig gut. Mhm. Der ist da eine Ausnahmeerscheinigung so im taktischen Bereich. Mhm. Aber vielleicht ist er ja eher in, in Sachen Menschenführung eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, oder? Ja, ich glaube, es geht ineinander über. Also du musst auf jeden Fall einen Plan haben, und eine Taktik haben. Zum
1: Beispiel, wenn wir jetzt reden über, okay, wie laufe ich an? Dann wollen die Spieler genau wissen, laufe ich alleine an, schiebe ich nach außen, laufe ich mit zwei Spitzen an und so weiter und so weiter. Mhm. Also, du musst einen Plan haben, weil die Spieler fragen echt danach. Mhm. Sonst, äh, sonst wissen die einfach nicht auch, was sie machen sollen. Aber ich glaube, bei Julian und bei vielen anderen Trainern ist eine Stärke, die Spieler machen es irgendwann automatisch. A, vertrauen sie voll, was der Trainer sagt. Also ähm, finden sie äh, seinen Inhalt gut? Mhm. Zweitens musst du aber so streng sein und so deutlich sein, dass der Spieler es jetzt nicht nur dreimal im Spiel macht, sondern acht, neun, zwölfmal. Und dann musst du noch das Training so hochschrauben, weil der Spieler muss ja fit dafür sein. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, wenn du eins gegen eins offensiv gehst, dann musst du ja fit von den Beinen sein. Da musst du mutig sein. Wenn du keinen mutigen Trainer hast, wirst du nicht mutig dribbeln. Ähm, und du musst auch taktisch wissen, welchen Raum muss ich bespielen? Und als letztes eigentlich, äh, welchen schlechten Fuß hat eigentlich mein Gegenspieler? Mhm. Und das ist halt so eine Taktik-Empathiesuppe. Und die musst du rumrühren. Und ich glaube, dass der eine oder andere Trainer da ein bisschen mehr seine Stärke hat. Und der eine oder andere Trainer sah ein bisschen mehr seine Stärke. Aber ähm, Julian hat halt, ähm, hat auch, auch die Augen dafür, weißt du? Also die Augen dafür, Feuer zu speien, ne? der ist ein Typ. Der ja. ist ein Typ und ähm, ich glaube, dass der diese diese Feueraugen hat und das macht schon, einen
0: und Feuer in Taktik war Feuer auch beim Mensch. Ähm, Stichwort Empathie, was du gerade ja. genannt hast. Hansi Flick hat uns dieses mhm. Jahr alle total überrascht. Mhm. Das war für viele immer so ein Mann der zweiten Reihe. Eher ein stiller Typ, mm. nicht der Lautsprecher, nicht der Entertainer, kein Jürgen Klopp. Und trotzdem kommt er dahin, übernimmt eine Mannschaft von Nico Kovac, die am Boden liegt, die 5 zu 1 in Frankfurt verloren hat und räumt alles ab mit dieser Mannschaft. Ja. Ist, ist bei Hansi Flick tatsächlich diese Empathie aus deiner Sicht entscheidend? Jein. Also ich glaube, ja,
1: ich glaube, dass der sehr gelassen ist. Ich kenne Hansi auch schon seit Jahren. Wir hatten damals auch ein paar Sachen diskutiert. Der hat sogar, ich habe ja ein paar Bücher geschrieben über Fußball und er hat zweimal sein Vorwort bei mir geschrieben. Mhm. Also Empathie, ja, ich glaube, dass der die Spieler schon an den langen Leinen lässt und dass er die Superstars auch machen lässt. Aber auch in letzter Zeit, wenn du siehst, seine Augen wie der aufs Spiel guckt, da ist ja auch sehr kritisch. Und ich mhm. glaube, dass du als Co-Trainer von einer Nationalmannschaft unheimlich taktisch auch gut sein musst. Und ich glaube, dass der als Sportdirektor beim DFB so viel Trainer geführt hat und mitgearbeitet hat und hat ganz viel konnte der natürlich auch in der Küche von verschiedenen Trainern gucken. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal drei Jahre Sportdirektor wäre und würde andere Trainer erleben, kannst du dir von jedem auch so ein bisschen was rauspicken. Mm,
0: und ich glaube, mm. dass der
1: taktisch auch richtig stark ist. Also das glaube ich wirklich nur, mm -hmm. der ist halt, ja, der kommt halt vielleicht nicht so rüber, weil er nicht mit 6 äh, auf 8, lass klatschen, Karo sticht, ne, so spricht, sondern, äh, sondern, mm -hmm. sondern äh, sehr ruhig, ein bisschen... Äh, ein bisschen Barcoaching, also sehr allgemeine Sätze immer sagt. Äh, aber ich glaube, dass der auch, auch beides unheimlich drauf hat. Da bin ich mir sicher. Mhm. Aber ich glaube, wenn du Superstars führst, ich hatte, ich hatte das eine, ganz kurz mal bei Bayer Leverkusen, da musst du die auch mitmachen lassen. Weil ich Nico Kovac auch einen sehr guten Trainer finde, muss ich sagen. Ich habe mit dem in Salzburg gearbeitet. Äh, Nico ist ein, nur
0: Nico ist ein Arbeiter, ne? das ist so. Und Hansi auch. Aber irgendwie kriegt er das hin, dass... Müller. Aber Niko Kovac hatte offenbar bei den Bayern den Draht zu den Spielern nicht. Also er hat ja auch öfter mal ja. auf Pressekonferenzen Sätze gesagt, bei denen ich weiß, also von Spielern weiß, dass die einfach wahnsinnig schlecht angekommen sind mhm. in der Mannschaft. Mhm. Weil sie das Gefühl hatten, er lädt die Schuld bei ihnen ab. Ja, aber ich glaube,
1: Nico ist ja auch ein bisschen Provokateur. Ne? Also, und das meine ich halt, mit dieser Generation musst du halt ja, aufpassen, ja, den Satz möchte ich eigentlich nicht sagen, weil eigentlich, ich finde, dass wir Trainer nicht immer aufpassen müssen, sondern auch mal die Dinge einfach durchziehen müssen, die wir denken. Ja. Äh, weil uns quatscht sowieso immer jeder rein. Ähm, aber ich glaube, Nico ähm, ist halt so ein, ein, härter, ein harter Typ so. Also der sagt so mal Dinge an. Äh, vielleicht will er auch die Mannschaft mal ein bisschen provozieren damit. Und das kam in dem Falle nicht vielleicht so gut an. Und Hansi hat es irgendwie im, hat das hingekriegt jetzt äh, das letzte Jahr dass die für ihn durchs Feuer gehen. Das, mm. äh, aber wie er es genau
0: macht, ja, da muss man ihm vielleicht fragen oder die Spieler. Ja, ich habe mal mit Sandro Wagner über ihn gesprochen. Der kannte mm. ihn noch von Hoffenheim. Und der sagt, es ist, es ist echt ganz interessant, wenn man sich mit Hansi Flick trifft oder wenn man mit ihm telefoniert. Die ersten Fragen, die ersten Minuten fragt er rein privat. Also da geht es ihm mm. überhaupt nicht um das ja. Sportliche, sondern einfach, wie geht es dir, wie geht es deinen mm. Kindern, wie war Weihnachten und so weiter. Also, dass der auf der menschlichen Ebene tatsächlich äh, sehr stark ist.
1: Hm. Ja, also, pf, würde ich sofort unterschreiben. Die paar Mal, die wir gesprochen haben, äh, war, da, war, da, war das ähnlich. Das ist einfach ein äh, sehr gechillter Typ. Hm. Der ist auch, glaube ich, sehr ausgeglichen. Ich weiß jetzt nicht, welches Sternzeichen der hat, aber äh, da müssen wir vielleicht mal gucken. Also, der ist... Ähm ja, kommt halt sehr, sehr gelassen rüber. Und ich glaube, dass er sich für Menschen interessiert. Und dann kommen wir wieder auch, ne, was, was Julian sagt und was auch ich sage. Spieler kannst du durchs Feuer kriegen. Und das ist die größte Kunst. Die größte Kunst eines Trainers ist, wie gehen die Spieler für dich durchs Feuer? Und nicht Taktik mhm, und nicht ja. äh, drei Stunden mhm. spaghetti vorher essen vom Spiel mhm. und nicht Periodisierung. Die, und da glaube ich, wenn du aufmerksam bist... Also, Spieler finden es super, wenn du die zum Geburtstag gratulierst. Wenn du weißt, was die Freundin oder die Frau als Beruf machst. Wenn du weißt, wo der Sohn oder die Tochter zur Schule geht. Wenn du weißt, ob der Vater oder Mutter gestorben ist oder ein Trauerfall ist. Das finden Spieler überragend. Ich sage mal zu jungen Trainern: guckt bei Spielern. Ähm, zwei Sachen finden Spieler ganz, ganz wichtig. Erste Sache ist immer, wie gehst du nach Niederlagen mit Spielern um? Mhm, also wenn du die rasierst, bist du kurz vorm Exitus. Ja, ja. Und das Zweite ist, okay, das Dritte wäre dann halt diese Aufmerksamkeit im Privat oder auch in der Kultur. Ne? Also wenn du zum Beispiel mhm. mit einem Ausländer über, seine, über sein Land sprechen kannst, ist das auch ein Trigger. Und das mhm. Zweite ist aber auch noch, wie du mit Ersatzspielern umgehst. Da gucken auch die erste Elf nach. Das ist, für den, das ist für erste Elf Spieler nicht egal. Die gucken ganz genau, wenn du nur immer den jungen Spieler oder den Ersatzspieler rasierst im Training, das mögen
0: auch erste Elf Spieler nicht. So, das sind so die. Ich habe übrigens Gabriel nachgeguckt, parallel. Hansi Flick ist von Sternzeichen Fisch. Oh, sie, ja, siehst also ja. das, da liegst du schon sehr richtig. Siehst du? Ähm, Siehst du? Das wusste ich nicht. Und hab gleich mal Sternzeichen Fisch gegoogelt. Fische sind hilfsbereit, einfühlsam, Aha. sensibel und verträumt. <lacht> ja, ja. Weil, also passt weil, weil, in deine Interpretation, würde ich sagen. Ja, weil, weil, weil Vielleicht nicht verträumt. Äh, mein mein äh,
1: Vater, der leider äh, gestorben ist, der, der, war, der war auch Fisch. Und mein Bruder ist auch Fisch. Also weiß ich. Hä? Und ja. die sind relativ ruhiger als ich. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht eine Riesensensation.
0: Was bist du denn am Sternzeichen? Ich bin, Ja, ich bin Schütze. Ah, okay. okay. <lacht> 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 Punkt. Was ist, denn, was ist denn eigentlich peter Hyballer fußball Was ist dein Fußball, der dir vorschwebt? Dein Fußball in Reinform? Ja, ich sage mal, es ist ein Mix zwischen diesem Totalfußball, also
1: diesen niederländischen Idee mit Spielaufbau, mit äh, vielen Positionswechseln, in der Offensive, ähm, und natürlich äh, ja dieser, dieser, dieser Touch von Klopp. Ne? Pressing, Gegenpressing, hoch angreifen, viele tiefe Laufwege und Totumfall nach dem Spiel. Also jetzt äh, <lacht> nur bild, bildlich, bildlich nur gesprochen. <lacht> ähm, sondern alles, ja, alles geben. Raushauen. Ja, weil ich ja. bin ein Fußballliebhaber. Und ich habe natürlich schon mit ganz vielen Spielern gearbeitet, mit auch ganz tollen Talenten, aber auch mit vielen Profis schon. Und es gibt viele Spieler, die haben nicht den Status äh, Sport- und Fußballliebhaber. Also es gibt auch viele Spieler, die finden Fußball bescheuert. Die, die haben gar keine Lust so richtig auf Bewegung. Die haben mehr den Status Familie oder Geld oder Anerkennung. Und ich habe das nicht so. Also ich finde echt, also jetzt war ich fünf Monate vereinslos Ja, und ich bin süchtig nach Feld. Und wenn du mit Spielern arbeitest, jeder hat eine andere, ein anderes Motiv, Fußball zu spielen. Weil jeder denkt immer von Fans und Journalisten, die haben alle Lust auf Fußball. Aber das ist nicht so. Und ähm, wenn du mit Spielern sprichst und sagst, ja, willst du irgendwann mal Trainer werden oder Manager? Oder sagen die Trainer, auf gar keinen Fall will ich äh, im Fußball bleiben. Und ähm, ja, also zum Spielstil. Also bei mir muss gearbeitet werden, auch im Spiel und im Training. Äh, aber ich denke sehr ästhetisch. Also ich habe so ein bisschen mhm. den niederländischen Touch ähm, nicht nur gewinnen, sondern geil gewinnen, attraktiv gewinnen. Also mhm. ich sehe das dann ein bisschen anders als Mourinho. Also nicht schmutzig 1 zu 0 gewinnen und ja. dann hinten, hinten Beton anmischen. Ja, jetzt haben wir schmutzig 2-1 verloren, in der Minute war auch scheiße. Aber am Ende des Tages
0: musst du Resultat holen. Wie läuft es denn bei Wissler, Krakau? Seit neun Tagen bist du da. hast du ja. gesagt. Wo, wo, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Wo zeichnest du gerade diesen Podcast aber Ich auf? bin jetzt im Hotel ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, yeah. Hotel Nibitschke. keine Ahnung, in, in okay. Krakau. Also hast du ein, okay, also eine Suite bekommen vom Verein? Ja, Suite, äh, das, sind,
1: das ist mehr, so, äh, ist mehr Studentenzimmer, ähm, <lacht> aber das ist auch kein Problem, weil ich äh, bin ewiger Student. Ähm, Außerdem ähm, also, bist du ja, bist ja eh 20 Stunden am Vereinsgelände. Ja, Tag. Tag. Und, und das 35 Minuten entfernt, ne? Puh, also da haben wir. Okay. können wir auch noch diskutieren im Auto immer. Es ja, ist ja in neun Tagen hier mit dem ersten Spiel gegen Krakowia. Es war ja auch geil. Ne, wir haben, Ich habe einen Tag trainiert und dann haben viele gedacht, ihr setzt sich doch nicht nach einem Tag auf der Bank. Also das ist mein Rekord. Einen Tag Training und dann direkt Spiel. Und wir haben 1-1 äh, gespielt, in der 85. Minute äh, leider das Tor bekommen. Und jetzt haben wir Samstag 2-1 verloren gegen Lega Warschau bis zur 81. geführt. Dann gab es einen Elfmeter und dann 90. Tor. Ja, und das heißt so ein bisschen ähm, ja, Fitness muss ich viel noch machen. Mhm. Weil diese Pressing-Fitness kennt man nicht in Polen. Also diese vielen Sprints. Und es ist eigentlich immer so, wenn du unentschieden spielst als erstes Spiel ähm, mit, mit neuen Spielern, ist es immer so ein Zeichen, mh, vertrauen wir den Trainer oder vertrauen wir den Trainer nicht? Also es ist sehr viel so im psychologischen Unterbewusstsein. Mhm. Äh, sie haben Bock auf die Idee, aber es ist jetzt alles neu, weil ich für mich entschieden habe, ich mach sofort meinen Stil. Also ich mache, ich drehe es sofort.
0: Weil ich hätte jetzt auch noch ein bisschen warten können, aber das habe ich nicht gemacht. Du warst davor vereinslos. Ähm, mhm. Vier Monate hast du gesagt. Ähm, mhm. Und das war ja nicht die erste Phase, in der du vereinslos warst. Ich meine, fast jeder Trainer ist irgendwann mal vereinslos. Ja. Darüber wird dann immer relativ wenig berichtet, weil ja meistens ja. über die Trainer berichtet wird, die gerade an der Seitenlinie stehen. Wie ist denn das für einen Trainer, wenn man raus, rausgeworfen wird, und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, dass man mhm. zu Hause sitzt und im Grunde ja auf den Anruf wartet mhm. letztlich. Wie ist das? Wie, wie anstrengend, psychologisch auch, ist das? Also der Tag an der Entlassung, äh, also war jetzt
1: für mich und auch für Sprecher mit vielen Trainerkollegen, die, äh, ja, die mich auch immer kontaktieren oder anrufen, weil die immer auch eine ehrliche Meinung von mir kriegen, äh, ist so eine Art Befreiung. Da geht es dir gar nicht so schlecht. Also mhm. weil wenn du entlassen wirst, muss ja irgendwas nicht stimmen. Entweder stimmen die Ergebnisse nicht, oder es stimmt äh, die Partnerschaft mit, den, mit der Mannschaft nicht, oder es stimmt die Partnerschaft äh, mit, den, mit den Clubverantwortlichen nicht. Und die, die ersten Tage sind immer eine Befreiung, da geht es dir gut. Also, das hm. ist immer so, oh, so, ne? Und dann. Es ist vorbei. Dann, es ist vorbei, genau. <lacht> und dann denkst du, oh, ich kann endlich mal ausschlafen, äh, ich kann da wohnen, wo ich auch wieder wohnen will. Ich bin bei meinen Freunden und so weiter. Und dann kommt mhm. eine zweite Phase und dann denkst du auf einmal: ja scheiße, die arbeiten ja alle meine Freunde äh, ähm, äh, ich, ich, äh, ja ich kann jetzt bis 11 Uhr ähm, morgens schlafen oder ich kann auch irgendwas machen, aber ähm, es ist dann es geht so die Einsamkeit los. Es geht auch so ein bisschen, ja, du bist ein Loser, also da, so fühlst du dich dann mm. auch ein bisschen, weil du bist, im, du bist nicht mehr im Geschäft so drin. Du kriegst, mm. auch mehr, jetzt merke ich wieder, seit neun Tagen habe ich 170 Anrufe am Tag. Wenn du arbeitslos bist,
0: kriegst du vier. Ja. So, also es geht ja. von null auf tausend und von tausend auf null. Kriegt man da auch Angst, so nach dem Motto, was ist, wenn niemand anruft? Was ist, wenn ich jetzt irgendwie vom Karussell runterfalle? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte
1: keine Depression, aber ich hatte... Erscheinungen davon, also ähm, du du musst aufpassen, dass du nicht ins Burnout fällst, weil wenn du es so liebst, ähm, es ist halt eine Sucht Ich und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Trainer, ich behaupte fast alle, weil dieser Beruf ist ja nicht gesund, aber dieser Beruf hat natürlich klar viel Geld, Status und so weiter und so weiter, aber wenn du es dann weggenommen hast, wenn du weggenommen kriegst, diese Sucht, dann hat das so ein hat das einen depressiven Charakter. Also das ist dann so, mhm. weil du... Ich, ich mache ja noch immer sehr viel. Ich mache dann Workshops. Ich habe jetzt äh, wieder äh, Psychologie studiert in den letzten fünf Monaten. Ich lerne da manchmal eine andere Sprache. Aber du läufst natürlich auch zwei, dreimal im Wald rum. Äh, gut, ich bin jetzt passionierter Läufer. Aber äh, du bist so im Privaten... Aber du guckst natürlich schon auf äh, transfermarkt.de, welche Mannschaften verlieren gerade. Mhm. Und auf einmal merkst mhm. du... Drei vier Monate meldet sich keiner oder wenn sich einer meldet, dann denkst du, oh nee, das, das will ich eigentlich nicht machen <lacht> und du bist so, du bist out, du bist so ein bisschen <lacht> raus und ja. und das 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 ist halt von himmelhöchst jauchzend zu Tode betrübt mhm. und ähm, also für mich persönlich ähm, jetzt die dritte Entlassungsphase, die ich jetzt hatte, da, wenn du erfahrener bist, ist deine Trickkiste größer, dann, dann ist es einfacher. Die erste Entlassungsphase für mich, das war nach, also die erste lange war nach Sturm Graz, mhm. vor sieben Jahren. Aber das war die Hölle. Das war die Hölle für mich. Das war ganz, ganz
0: schlimm. Weil es noch weil es ganz neu war für dich wahrscheinlich. Ja, und ich habe echt auch äh, oft gedacht, ich höre damit auf. Ich höre ah, auf mit okay. Trainer. Also, ja. Hast du eigentlich, wenn man mal in die Zukunft guckt, hast du eigentlich so, ein, so eine Art Traum oder lebst du Trainer- karrieremäßig in den Tag? Also jetzt bist du bei Wiesler-Krakau, dass du einfach sagst, ähm, ich will hier gute Arbeit machen und ähm, das Maximum rausholen und danach gucke ich mal oder hast du so einen so Traum, wo du sagst, ja, ich würde schon gerne mal Bundesliga, in der Bundesliga einen Verein haben? Ja, also ich hatte immer, ähm,
1: äh, ja gut, ich war ja immer auch eine, oder vor zwölf Jahren einer der größten Trainertanente in Deutschland und für mich war klar, dass ich unter 40 Bundesliga-Trainer werde so Und äh, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ähm, das ist äh, ja, manchmal auch hart für einen selber, so weil ich immer denke, ja, ich gehöre da irgendwie auch hin. Ähm, aber jetzt merke ich immer mehr, ähm, dass es mich zermürbt, wenn ich immer nur an die Zukunft denke. Und ähm, ich habe einmal von einem Kumpel einen guten Spruch gehört und es ist echt jetzt Zeit. Also jetzt Zeit. Gar nicht immer so viel nach hinten schauen mhm. und gar nicht nach vorne schauen eigentlich. Mhm. Mhm. Weil ich habe so viele Sachen erlebt und da bin ich so dankbar für. Also wirklich, weil wir Deutschen haben ja immer so, äh, okay, ich bin nur halber Deutscher, aber wir halben Deutschen haben das auch, dieses Perfektionistische immer. Ja. Und, mhm. und ich sagte dir ganz ehrlich, es ist jetzt Zeit genießen. Äh, und ähm, ja, ich würde gerne Bundesliga-Trainer machen. Wenn ich aber kein Bundesliga-Trainer werden sollte, da würde ich nicht depressiv werden, weil ich mhm. jetzt, ja, ich bin so dankbar für mein Leben und die Jetztzeit genießen auch in Krakau, ich, weil ich muss, ich muss jetzt alles geben, ich muss jetzt für die Mannschaft da sein, ich muss jetzt äh,
0: gewinnen und ich muss jetzt und ich finde diese jetzt finde ich einfach so cool. Mhm. Peter, wir kommen zum Ende, da mhm. haben wir immer eine Kategorie, die nennt sich Drei unten, Drei oben, analog zu unserer Torwand. <lacht> Das heißt, drei sportliche Fragen, drei persönliche Fragen, ja. die kurz und knapp beantwortet werden müssen. Okay. Also ich gebe einen Satz vor und du beendest ihn. Drei unten. Drei oben. Drei unten. Meine ja. größte Stärke als Trainer ist? Emotionalität und Menschenführung. Meine größte Schwäche als Trainer ist? Geduld und Laptop arbeitest <lacht> du nicht mit Laptop? doch, aber ich habe
1: da das, das ist für mich oh, ich, Also ich bin lieber auf dem Feld und in Besprechungen ähm, aber ich habe Mikey ist mein Assistent, der liebt den Laptop ich, ich, ich mache auch bis, Laptop, aber es ist nicht meine große, es, ich, ich habe da nicht
0: immer Lust drauf bist kein Laptop-Trainer, gut Nein. wenn ich mir einen Club aussuchen könnte, den ich mal trainieren darf, dann wäre das Feyn und Rotterdam. Ah, okay. Nicht Real, nicht Barcelona, nicht Bayern München. Nee,
1: meine Mutter ist aus Rotterdam und ich habe sehr, war sehr oft in meiner Kindheit da. Und ich habe jetzt 7-1 äh, aufs Maul gekriegt mit Nackbreda im Februar. <lacht> und ich finde Köp ähm, hm. das Stadion. Und ja, Rotterdam hat, hat einen wichtigen Platz in meinem Leben. Mhm.
0: Gut, dann jetzt die drei persönlichen Fragen. Ja, ähm, was meine Bucketlist angeht, ein Lebenstraum, den ich mir noch nicht erfüllt habe, ist... Boah. Nach dem Lebenstraum. Oder hast du dir schon alle Lebensträume erfüllt? Äh, die, 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 die richtige Frau zu finden. Okay. Dann, wenn... Vielleicht ja ein Krakau. Vielleicht ein ja ein Krakau, bitte. Ja, man weiß nie. Man weiß jetzt Zeit. Jetztzeit, genau. Ja. Wenn ich eine Sache an mir ändern könnte, dann wäre das ja, oder eine Macke an mir ändern könnte. Ja, geduldiger sein. In, okay. Geduldiger sein. Und angenommen, du könntest eine SMS schreiben, die alle Menschen zum Beispiel in Deutschland bekommen würden. Was würdest du reinschreiben? Auferstehung der Feldtrainer. <lacht> sich wahrscheinlich 81 von 82 Millionen Deutschen würden sich fragen, was? Was ist das denn? Ja,
1: aber, aber wenn die lesen würden, Absender Peter Öböller, werden die wieder sagen, ah ja, ja.
0: Der, der Verrückte, ist klar. Na, das Gute ist, die SMS würde ja dann auch beim DFB bei allen ankommen. Und auch oh. in den Vereinen bei allen Entscheidern, sodass du wahrscheinlich dann doch die auch treffen würdest, die du haben möchtest. Peter, das hat großen Spaß gemacht. Yo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles klar, Jochen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wieder beim ZDF sehen. Wann bist du wieder dran? Sportstudio? Äh, ich bin jetzt am Wochenende beim Live-Spiel Dortmund gegen Union. Ah, okay. Super. Und äh, Sportstudio dann wieder nächstes Jahr. Alles und, klar. Und ich freue mich natürlich auf den gemeinsamen Sommer dann. Ja, das wird, das wird anstrengend für euch. <lacht> für dich auch. Für dich das, auch. glaube ich auch. Peter, vielen Dank und alles Yo. Gute mit Wissler Krakau. Tschüss. Alles ciao. klar. Danke. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.